0: Andalucía, 5 de la tarde. Noticias.
1: Cortada esta hora la autovía en San Juan del Puerto, la A49 en Huelva, en sentido Sevilla, por el accidente entre dos vehículos, uno de ellos de transporte de animales, que ya han sido retirados, según la DGT. Se ha habilitado un desvío alternativo en el kilómetro 80 por la A500 que por la A5000 que discurre en paralelo a la autovía por un polígono industrial. De todas formas, en este momento hay casi nueve kilómetros de retenciones en ese punto, como digo, en el término municipal de San Juan del Puerto, por donde pasa la autovía A49. Más de 200 vecinos llegados de Pruna se han concentrado ante la subdelegación del gobierno en Sevilla. Piden mayor presencia policial en este municipio ante el repunte del consumo y venta de drogas. Recientemente han muerto dos vecinos de 35 y 28 años por consumir droga adulterada Asunción Escalera. El problema viene de lejos, pero ahora la plataforma vecinal teme que la situación empeore. Denuncian que viven con miedo por la proliferación de puntos de venta. Lo explica Pedro Reina, es el párroco de Pruna.
2: Hay más de 12...
3: Puestos de venta de droga en pruna, no podemos consentir más, es decir, necesitamos la ayuda de las instituciones para poner fin a una cosa que es evidente en el pueblo. Todo el mundo sabe dónde se vende, quién la vende. Pero nadie hace nada.
1: Calcula que unas 30 personas se ocupan de vender droga en un municipio de apenas 2.600 habitantes. Tras la expectación vivida ayer por la inauguración del tranvía de la bahía de Cádiz ya circula hoy con normalidad. Casi 2.000 personas tomaron en su primera tarde de funcionamiento este mmm, transporte Elena Colchero. Los vagones estaban llenos para celebrarlo. Muchos nos decían que por fin no tendrían que coger el coche para ir a Cádiz.
2: Los alumnos de aquí, de la zona de Ciclana, de San Fernando, queríamos estudiar a Cádiz. La verdad que era, nos dificultaba bastante el tema de utilizar un vehículo propio. Entonces yo creo que esto va a ser una revolución.
1: La delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo, cree que su uso irá
4: en aumento. Eso va a ir creciendo a lo largo de, de los tiempos. Yo creo que es un medio de transporte sostenible y un medio de transporte que va a beneficiar a toda la provincia y no solamente a los municipios de Chiclana, San
0: Fernando y Cádiz, a toda la bahía.
1: Los horarios y el paso de frecuencia también irán adaptándose según la demanda. Nuevo ataque al arte para denunciar el cambio climático. Al menos tres personas han sido detenidas en Países Bajos después de intentar lanzar salsa de tomate cerca de la conocida pintura de Johannes Vermeer, la joven de la perla. Los tres pertenecen a la organización Just Stop Oil y en el vídeo que han difundido en, red, en redes sociales con su acción denuncian que a diferencia del cuadro cubierto con un cristal, la gente vulnerable del planeta no está protegida. La pintura de Vermeer no ha sufrido daños según el Museo de la Haya que ha cerrado esa sala. El Museo Picasso de Málaga celebra hoy su decimonoveno aniversario con una jornada de puertas abiertas. Hasta las 7 de la tarde se pueden ver gratis su colección permanente y la exposición Picasso visto por Otero o Alicia Pérez. La Pinacoteca acaba de anunciar además la prórroga de esa muestra con las imágenes de la vida cotidiana del genio, trabajando, recibiendo amigos. Concluía este 1 de noviembre y se podrá visitar finalmente hasta el próximo 8 de enero de 2023. Incluye material de archivo inédito del Fondo Roberto Otero. Las actividades de este aniversario son antesala de la celebración del 2023, en el que el recinto cumplirá 20 años. El Museo Picasso expone además dos obras prestadas por el Museo Thyssen-Bornemisa, son Los Segadores y Corrida de Toros. A esta hora en Huelva y Málaga, 24 grados, en Cádiz, 26, en Almería, 27, en Jaén, Córdoba y Granada, 31, en Sevilla, 32. Andalucía, son las 5 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
5: Bueno, venga, aquí vamos con el enigma de, de hoy. Borja no la tiene hoy. No, no. hoy no me toca. Eh, Inmaculada no la tiene, Miguel no la tiene, Patricia no la tiene y la tiene Martínez. Oh, la mía.
4: paranoia de la tarde Venga, Con Stivali Martínez <risa> tinc, 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 tinc. Bueno, A ver si la
5: resuelve
4: Quiero saber si los oyentes Son más Venga. listos O más torpes que yo He tardado 10 <risa> días en salir de un laberinto Yo Venga. fui a perseguir detrás de Francis Francis dijo me voy Y, digo, y una no? cosa llevó a la, la otra. otra ¿Dónde, Venga. ¿dónde, dónde va Venga. este? Venga. Y el tío que es muy listo sí. pues, me pio, Y ahora se metió en un laberinto y Mariló, ya en ese laberinto no había por dónde salir Y yo encontré tres puertas Tres Mira, pero claro, ponía in, Abrí la de la izquierda Digo, voy a ver y tal y Mariló, y lo tuve que cerrar porque aquí iba vale. era el infierno O sea, ardiendo, un laberinto, ardiendo, tres puertas Tres puertas, la de la izquierda puertas. abro vale. Y nada, tuve que cerrar porque iba al el infierno Aquí vale. era, eh, Arder, arder fuego, vale. fuego, fuego, fuego La primera, la segunda Me voy al centro, ¿Centro? ¡uh! Mariló Un asesino brutal con todo, con machete, echando fuego por la horrible, horrible uno ter- dientes. La tercera y la tercera, un león. Hoy el león,
5: oh. el león que no
4: había comido en tres meses. Vale. Diez días tarde en encontrar la puerta por la que podía salir. ¿Qué puerta fue? La de la izquierda, la del centro o la de la derecha. Tenéis alguna idea?
2: Yo digo por la izquierda, que sabéis que soy zurdo y yo tiro por el.
4: Está el, el infierno, el fuego mm, que te quemas que no puedes. Chiquillo. No, yo
2: le doy calor. Izquierda.
1: Fíjate
2: agüita. que a mí vale. me suena
4: lo que está diciendo
1: Estivali, sí. por eso no quiero contestar. Te suena Que te suena que lo hemos hecho No, no, que... no,
6: no Te suena que lo hemos hecho
4: Que es... que alguien también está en ese laberinto yo diez días he tardado, marino Inmaculada A ver, salir
1: Yo estoy aquí poniendo el león Que lo mate el asesino sí. Y que lo tiren al fuego Y eh, Se, se quedan todos Por libres. algún lado,
4: por eso es Por salir por algún lado Bueno, ello?
5: es el enigma de la tarde Por alguna si que trincan Si lo saben, si saben qué puerta es Ay, Hay que decir una cosa Ay. Venga Solamente pueden hoy eh, Mandar la respuesta Al eso WhatsApp de ese Villamarilo, solamente. Muy bien, al 670 940-200. Solamente. Solamente está operativo para el Enigma, el 670-940-200. Venga, pues dicho esto, que llaméis a Estíbales, que la llaméis
0: La paranoia de la tarde.
5: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades a precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy
2: pronto en toda Andalucía. Prepárate que llega... ¡Tu mejor ocasión! Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
1: Aprovecha la ocasión, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Fides.
2: Mayor. Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El Club de los Primeros, el Sub Vigorra y todos los programas que tiene Canal Sur, los mejores. Yo
1: estoy 24 horas con Canal Es la mejor cadena que se puede escuchar. Sobre
2: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo Yo escucho escucho Canal Sur Radio.
0: Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Seguro que lo han cantado. (risa) Y y qué sensación tan bonita es que la tengamos aquí, Orja, ¿eh? Y que la cantemos con ella. Yo
2: estoy muy emocionado, que lo sepan los oyentes. Sí,
5: eh, yo también, me emociona mucho. Y hemos leído su libro este fin de semana, además. Y es muy emocionante tener con nosotros a Nena Da Conte, May Meneses, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir y gracias Nada, por compartir gracias este, este ratito. ¿no? En España hay 400.000 personas diagnosticadas con esquizofrenia, medio millón con trastorno bipolar. Más de 200.000 personas han sufrido un episodio psicótico alguna vez en la vida. Las sensaciones que tengo después de leer el libro el fin de semana son muchas y sobre todo la primera es de agradecimiento.
7: Bueno, muchas gracias. Claro,
5: porque Mai eh, ha dicho en el libro lo que creo que la mayoría calla o se oculta, sobre todo si te dedicas a la música, si te dedicas a la tele, si te dedicas al cine, hay cosas que no se cuentan. Así que para mí es un testimonio muy valioso y muy valiente. Tenía tanto que darte su libro que está conectando súper bien con la gente y eso es por algo. Porque el libro a mí al menos me ha ayudado a entender y ayuda a entender. Y eso está muy bien.
7: Bueno, yo la verdad que lo escribí a modo de terapia. Al principio solo pensaba en mí, en un poco poner orden en en mis ideas, saber quién soy yo, por qué he llegado hasta aquí y cuál ha sido mi relación con la música, mi relación con el miedo. Y, y luego me leí el libro de Ángel Martín, como a uh-huh. los seis meses o así de haberlo escrito, y Ángel Martín en su libro, Por si las voces vuelven, explica cómo sufrió un brote psicótico y, y que, que, o sea, lo explica de una manera muy sencilla, muy cercana. Y entonces yo cuando lo leí me sentí acompañada, me sentí menos sola. Entonces pensé que mi libro quizás... Eh, sobre todo la segunda parte del libro habla mucho de salud mental y, y entonces, bueno, pensé que quizás podía ayudar también a ser un referente, ¿no? y, uh-huh. y a que se hablara de, de temas de salud mental sin tabúes, sin, sin, estig- sin estigmas, un poco pues sobre todo teniendo cuanta más información mejor porque eso te hace tener mucha más imp- empatía, ¿no? Con el otro.
5: Uh-huh. Esto, esto es lo que nos dijo Ángel Martín cuando cuando estuvo aquí en la tarde?
0: Bueno, está siendo muy interesante ver que, que hay muchísima gente que pasa por procesos parecidos o que conocen o tiene gente cerca que ha pasado por procesos parecidos y, y sobre todo es interesante ver que está sirviendo para entender lo que pasa cuando estás ahí, o sea que de repente mmm, cuando tienes a alguien cerca que a lo mejor pasa por algo así, no sabes muy bien lo que está pasando por su cabeza y parece que está ayudando el hecho de haber contado mm. mmm, a dónde vas cuando estás ahí a que, a que la gente lo entienda entonces está siendo un, un viaje muy bonito la verdad, no te voy a engañar, está siendo mm. muy muy bonito. Sí, es verdad. Las yo... voces desaparecen o sea, yo en el momento en el que
7: pasa. le regalé el libro uh-huh. de Ángel Martín se lo regalé a mi marido y le dije gelételo porque así me vas a entender como mucho mejor uh-huh. y, y bueno le estoy haciendo una publicidad <risa> enorme pero, pero es que es verdad que Ángel es un amor, es como sí. hicimos un podcast juntos, me invitó ¿Ah, sí? a su podcast uh-huh. y estuvimos hablando un poco de nuestras paranoias y de nuestros <risa> mundos interiores y tal, nos reímos un montón el podcast, no sé dónde está ahora mismo pero uh-huh. está en algún lugar del ciberespacio y yo se lo regalé el libro a mi marido y, y le dije eso, digo mira esto es lo que pasa sabes que para que tú lo entiendas para que tú sepas un poco qué pasa por la cabeza de porque es verdad que, que todos los temas mentales no se ven es como que están ahí y salvo uh-huh. cuando estás como muy deprimido tienes mucha ansiedad que es verdad que, que tienes muchos efectos como físicos que, que sí que se pueden ver pero, pero las paranoias no se ven o sea la psicosis uh-huh. no se ve es como algo que está dentro de tu cabeza y que es muy difícil de explicar.
5: Eh, ¿Qué recuerdas del primer día que sientes que no eras tú o que te estaba pasando algo o tú te dabas cuenta o no? ¿Se daban cuenta los demás?
7: Yo no, yo se lo dije a, a Kim que estaba al lado mío, le dije oye mira lo que están diciendo en la tele Digo, ¿están hablando de nosotros? Y él, y él me dijo, no, no, ¿están hablando de nosotros? Yo le dije, sí, sí, están hablando de nosotros. Y a partir de ahí me empecé a desconectar, a desconectar, a desconectar y a crear una realidad como paralela. Uh-huh.
5: Y uh, esto tiene relación, no lo sé, eh, ¿con el alcohol?
7: Tiene relación, relación con, con la el... marihuana. ¿Con o drogas? Sea, mm. Con las drogas, es verdad. consumías Mike? May? Sí, yo fumaba porros normalmente uh-huh. y y llegó de pronto como yo, yo llevaba fumando por los tres años y no me afectaban de man, sabes de ninguna manera mala me relajaban me sentía como bueno que tenía mejor percepción los 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 sentidos se me habían agudizado y de pronto un día se me empezó como a la tortilla a dar la vuelta y empecé uh-huh. a ser a sentir que estaba mucho más susceptible las cosas ya no ya no eran lo que, yo cre- lo que yo veía, sino lo que yo creía que estaba viendo. Y, y entonces sí que es verdad que hablando con muchos psiquiatras me han dicho: a ver, lo que a ti te pasó, te podía haber pasado sin sin consumir drogas, podías haber tenido una crisis, pero es verdad que los porros son una bala importantísima a la hora de generar un brote psicótico y, el, y está lleno el mundo de gente, o sea que es que es, es uh-huh. comprobable. Uh-huh. Uh-huh. Y lo atribuyes
5: en parte también a que fue como una manera de, de dispararse, ¿no? Sí,
7: en mi caso yo creo que sí. Uh-huh. O sea, fue una bala en la recámara que yo disparé y, y bueno, y, y empezó la feria. Uh-huh. <risa> Te ríes, bueno sí,
2: por lo de, la fe- por lo de la feria que lo cantar, de, la, lo de la, feria. La, feria. la feria. Empezó la
7: feria porque Total, es una feria, es una, es una feria. manera. Es una manera es una de desdramatizar. De desdramatizar. Sí. A ver, yo, también. yo me lo tomo todo con mucho sentido del humor y yo hablo es que de la es feria. ¿no? Y hablo de... Es verdad que el libro me ha quedado un poco más sentido <risa> y hay mucha gente que me dice hija mía, pues yo no sabía que lo hayas pasado tan mal y tal. Y yo quería darle un toque de humor a todo, uh-huh. porque yo soy una persona que de verdad soy muy divertida. Me río muchísimo y hasta de las cosas malas yo digo, bueno, pues yo tengo diabetes mental. O sea, no no tengo como una enfermedad mental. Yo tengo diabetes y a mí la insulina en mi cabeza se llama serotonina o como se quiera llamar y y se me ha, pues eso, se me ha vuelto loca y no hay manera de controlarla salvo con medicación. Y, y así voy a estar toda la vida. Entonces, a veces pues no me la tomo para, para ver si viene la feria o no viene la feria. ¿Y viene? ¿Y viene? viene la feria. Siempre. ¿Y viene? Sí. O sea, ¿tú eres consciente? Sí, de que... sí, sí. La feria, en mi caso, viene. Ojalá no viniera, pero sí. De un tiempo a esta parte ya está como siempre ahí. Uh-huh. Por lo tanto, la medicación siempre. Sí, sí, sí. En mi caso, sí. Uh-huh. Y, y notas que, que estás bien. Yo desde el 2010, fíjate, o sea, llevo un montón de años ya y noto que estoy muy bien y he hablado con psiquiatras que te dicen que, por ejemplo, el el trastorno bipolar, la medicación no te va como apagando, no es una cosa que te vaya como dejando sin sin reflejos, sin como capacidad para hablar, sino que bueno, que es una medicina que siempre te la ha puesto más, que el... El ser bipolar no te te deconstruye tanto como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Que el esquizofrénico al cabo de los años acaba cada vez peor, ¿no? Es una cosa que bueno, es así. ¿Qué es peor? ¿Estar arriba o estar abajo? Estar en el columpio. O sea, estar en el columpio es lo malo. O sea, yo prefiero estar sentada en el césped y mirar el columpio desde fuera. Aunque esté, o sea, yo de broma muchas veces digo, perdona que no me emocione, pero es que voy medicada. <risa> Porque es verdad que está todo tan equilibrado que a veces te cuentan una noticia maravillosa y tú como que dices, ah, muy bien, muy bien. Y dice, pero niña, pero de verdad te hace ilusión. Y dice, sí, pero es que no, no, no lo puedo expresar mejor, ¿sabes?
5: Uh-huh.
7: Es, no sé.
5: Borja, qué interesante el, este Mucho. testimonio que nos está dejando Maíz, sobre todo porque yo siempre pienso en la gente que está escuchando la radio ahora ¿no? uh-huh. y, y tiene un problema parecido o, o, fíjate, sin ir más lejos, hoy estábamos contando eh, el paro que han hecho eh, los universitarios en algunos puntos del país, uh-huh. precisamente, en defensa de la salud mental en toda España, ¿no?, para exigir recursos de una, de una pandemia silenci- silenciosa, ¿no?, porque, claro, el paro, la precariedad, el fracaso en la universidad, la, eh, las ideas suicidas, ¿no? uh-huh. que están subiendo en adolescentes, Borja. Esto lo vemos cada día, ¿no? Sí, sí,
2: sí, además están... De hecho, la, la, eh, la huelga de hoy estaba convocada a partir de cuarto de la ESO, o sea, que es muy uh-huh. interesante porque se, se estaba eh, convocada solo para universidad y se ha bajado un poco porque se está viendo que en la adolescencia, en la ESO y, y uh-huh. bachillerato, se está viendo que sobre todo a raíz de la pandemia esas ide- hay ideaciones suicidas, esa ansiedad, el estrés, el agobio, y no tienen recursos a los que acudir, porque no saben manejar esta situación. Entonces, este testimonio como el de May, uh-huh. o la manifestación de hoy, o el de Ángel en su momento en el libro, que además son personas muy visibles. O lo puedo uh-huh. contar yo, lo podemos contar aquí, que obviamente claro. en la radio sí, pero yeah, claro. son personas muy claro. visibles, claro. entonces eso ayuda claro. mucho.
7: Sí, y a mí me ha venido gente a decirme no, porque o sea, yo cuando cuentas tu historia, yo yo al leerla digo, eso me ha pasado a mí entonces te sientes menos solo te sientes, oye, pues mira, no soy la única persona en el mundo a la que le pasa esto y cuánta gente puede acabar con una depresión con un familiar que tenga ansiedad, depresión, ideas suicidas yo creo que está como tan cerca de, de cada uno uh-huh. que, que yo siempre pienso cuanto más se hable Más información, la información es cultura y la cultura ataca los miedos, al final lo que tenemos es miedo a lo desconocido y cuanto más se sepa al final pues es un 1% de gente que de verdad es peligrosa y y hay casos que son muy graves y y que... hablarlos de forma superficial a veces incluso a mí me da como vergüenza no porque digo jo, es que estoy hablando de mi problema y mi problema es ínfimo al lado de, al lado de problemas de gente que tiene pues eso, que tienen que echar al, al hijo de casa o lo tienen que internar porque realmente es muy complicado convivir con personas que tienen graves problemas de salud mental Pero hay que conocerlo, hay que que poder apoyarlo, aunque sea al familiar, ¿no? Que es como lo lo que más fácil nos puede resultar. El estrés, la inestabilidad, el éxito apabullante,
5: eh, todo lo que te llegó, todo lo que vives, ¿de qué manera afecta cuando sabes que tienes un un problema de de bipolaridad en este caso o a cualquiera que tenga un problema de salud mental, ¿no? Y luego también el miedo, ¿no? Por otro lado, uh-huh. que también lo lo cuentas en el libro, ¿no? Esos esos miedos, ¿no? A que un día, bueno, pues de repente nos suena el teléfono para hacer
7: uh-huh. bolos o... Sí. No lo sé, todo esto, ¿no? Que no, no debe ser nada nada fácil. No, no es fácil. Y yo, yo era una persona muy insegura, extremadamente insegura, con la autoestima por el suelo. Y, y entonces es difícil convivir con otras personas, convivir con el éxito, convivir con el fracaso... Pero sobre todo con el éxito, ¿no? Yo yo ahora sé que tuve el síndrome de la impostora, ¿no? Que es un síndrome muy femenino que, que nos pasa como a las mujeres que de pronto les dan un cargo en una empresa... Y y son estupendas profesionales, pero de pronto se vienen abajo porque piensan que no son capaces de de estar a la altura del puesto que le han dado, ¿no? Y y eso me pasaba un poco a mí, ¿no? Que que pensaba, digo, si no me merezco nada de esto. O sea, el mundo se ha vuelto completamente loco. Yo también lo exageraba todo muchísimo, ¿no? Porque es verdad que podía lo tomado como, bueno, estas cosas, hay gente que canta muy bien, gente que compone muy bien, pero no todo el mundo llega, porque es cuestión de suerte a veces, uh-huh. o es cuestión de que tienes como esa puerta, pues aprovecha esa puerta chiquilla, ¿sabes? Es como... Uh-huh. Pero yo no podía, o sea, me, me venía grande, era muy pequeña también, uh-huh. o sea, tenía 27 años, que yo para mí en, en ese momento me, me sentía como muy... O sea, si ahora soy joven de espíritu, entonces todavía mucho más, ¿no? Y era muy difícil...
5: Bueno, pues que todo el mundo sabe tu historia, conoce tu historia, a través de, bueno, cientos de entrevistas que estás concediendo, sí. eh, también a través del libro. Uh-huh. Eh, ¿Te arrepientes? ¿No? ¿Lo volverías a repetir? <risa> ¿Lo volvería a
7: escribir? Sí, sí, sí. A ver, lo he escrito un poco inconscientemente, ¿sabes? Uh-huh. No no lo, he, no lo he pensado demasiado. sí. Pensé que podía ser de ayuda y y de de esa manera un poco lo publiqué con el corazón en la mano e intentando contar mi verdad. Pero sí que es verdad que las entrevistas a veces están siendo duras y en algunos casos es como se me quiebra la voz y me emociono y estoy todo el día como a punto de llorar porque son cosas que no es lo mismo escribirlas en tu habitación, en tu soledad, que luego hablar de ellas y darte cuenta de que las estás contando a mucha gente, ¿sabes? ...pero bueno, eso forma parte de la magia de... ...igual que cuando compongo... ...o sea, no no pienso que mis historietas... ...vayan a acabar cantándolas la gente.
5: Eso también es impresionante, ¿no? Por por ejemplo, cuando todo el mundo... ...en este país y fuera... ...ha cantado, él tenía tanto que darte, ¿no? Y y tú te subes a un escenario... ...y y sientes eso.
7: Es mágico, o sea, yo para mí... ...yo estoy muy agradecida a esa canción... Y, y cuando empieza, o sea, la gente cuando la canta Además me, me gusta bajarme al público en ese momento y cantarla con ellos Y, y me siento muy agradecida Es como que, que, que impresionante haber compuesto algo que a la gente le gusta tanto ¿sabes? ¿En cinco minutos? Sí, <ríe> tardé súper poco, pero porque casi todo lo hago muy muy rápido Luego a lo mejor corrijo y reviso pero Cuéntame pero, esa
5: historia, esa sí, canción La eh, compuse
7: en, cinco, en minutos. cinco minutos Sí, sí, sí uh-huh. Y bueno, estaba ayudada por alguna que otra sustancia porque en ese momento yo estaba un poco ahí Mm. Pero entonces se la enseñé aquí Kim y le dije, mira, acabo de componer esta cancioncilla y tal, no sé qué Y de pronto, claro, yo cuando la toco suena como a canción de campamento, ¿no? Pero entonces (risa) cogió la guitarra, empezó a tocarla él como con el riff, tal, no sé qué Y ya cogió como otro aire, ¿no?
5: Bueno, Borja tiene una foto que se hizo contigo en un concierto. ¿Quieres? ¿En, que serio? Firme en serio?
7: Yo
2: estoy muy emocionado porque ver, eh, yo soy muy gruppy.
7: No me de... digas que tenías ocho años. Eh,
2: no, 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 no. Pero yo te quiero enseñar una foto que yo tengo aquí de eh, agosto de 2005.
7: Bueno, en un
5: antes concierto de Universal. En, antes
2: de Universal. Con bueno, el primer ver, disco. Mírala,
5: mira la foto. Mira la foto que está en el móvil y que la cuida En Ceuta
2: ¿no? eh, que vinisteis de concierto. Y fue bestial.
7: Qué pequeña. Sí.
2: <risa> entonces, claro, cuando ya me qué enteré guay. que venía yo, eh, eh, vamos, me arañado para arriba, hablando con todas estas amigas que salen en la foto bueno, y no diciendo voy a es,
5: conocer hemos, a mí a mereces. Hemos tenido que liarla grande gran <risa> para, para que pudiese coincidir. Para qué para, sí. bueno. Claro. Sí, qué sí, guay.
2: vamos, si te hubiese venido el otro día. Entonces, sí, sí, sí aquí te <risa> temblando. Es muy fuerte esto, claro, porque la, los esto regalos que, te, que te hace la radio. Eh. Esto que
5: te está pasando, Borja. Es que eh.
2: esto es un regalo que me hacéis. O sea, sí, sí. yo es que aquí estoy Ay, bueno, feliz. Recuerdo, entonces,
5: sí a mí era
2: muy emocionante de tenerte tener de que lado psicólogo con... y todo. ¿Has visto una cosa? Ah, sí, sí, yo aquí ahora mismo. Nada, nada, yo, nada,
7: yo, nada. yo le miraba todo el rato a me ayudaba
2: a No, no, porque yo no. Veo ahora mismo en modo grupi. Pero sí... Pero eh, bueno, sí yo tengo bueno, aquí una lista de cosas apuntadas. Venga, yo, pues, eh, pues
5: venga. A lo venga. que me
2: dejéis de tiempo. Venga, venga. Pero es
5: tu momento, es tu momento.
2: Pero yo sí le quería preguntar a Mike, siendo así como vista atrás, ¿qué significó para ti esta canción? Porque he aprendido
6: que estar sola es complicado Porque he aprendido que las cosas han cambiado Que ya no tengo prisa de soñar con otra vida Que ya lo entiendo que el amor no era tan raro Y es que me estoy perdiendo poco a poco en esta vida Y se me nubla la razón de tantas tontería Y sentir esa monotonía, de estar segura de sus besos, Y que cada de esa tuya sea siempre
7: mío Pues hay que explicarlo, es el sí, momento, sí. Mike. Eh, Esta canción, la? a ver, cuando, cuando salimos de Operación Triunfo nos iban sí. echando, es, éramos los ocho primeros en, en Operación Triunfo, en la segunda edición. Entonces nos dijeron, oye mira, vamos a grabar una canción, si vendéis 200.000 copias os grabamos el disco entero entonces a mí me dieron tres canciones inéditas y entonces yo tenía que elegir una de entre las tres canciones y me parecieron horribles entonces yo le dije a la R de Vale Music, le dije, a ver, yo me voy a mi casa (risa) digo, porque yo llegar hasta aquí y ponerme a cantar esto delante de todo el mundo, digo, yo ya me muero o sea, yo no, me voy a casa tranquilamente nadie me conoce, nadie se va a dar cuenta no os
5: preocupéis que me voy, ¿no? y además sin, Mm. sin
7: armar revuelo, yo no voy a salir de ninguna prensa, ni voy a decir nada malo de vosotros, pero yo me voy, entonces que me decía, pero a ver mujer, dice pero tenemos que solucionar esto, entonces de pronto me acordé que yo componía y entonces le dije, digo, bueno pues te voy a tocar una canción mía uh-huh. y si te gusta, grabamos mi canción y entonces ahí fue cuando empecé a ser compositora qué bueno, sí
2: y además es que esta canción eh, Es verdad que al final no se yo. la tengo la que atención. volver a grabar, ¿no? Sí, porque además no está en plataformas No, no está en
7: ninguna. ningún Nos sitio Nos ha costado encontrarla, ¿no? sí, 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 Es verdad, y la uh-huh. tengo que volver a grabar por, Y con más como mi voz de ahora no, pero, pero además es que
2: es que, verdad que, que yo me acuerdo Cuando yo escuché sí. por primera vez esta canción Me emocionó sí, sí. mucho, además la tuve ahí a piñón sí, sí, sí. Con guay. mis 18 ¿Qué, años ¿Qué te
5: pasó en ese momento para que te identificaras tanto con esta Porque
2: yo salía, bueno, salía, me metía en un una relación y tal Y para claro. mí eso como vuelve y todo mi? ese drama y ¿Ves? tal sí, <risa> es
5: ¿ves donde nos llevan tus canciones sí, sí, sí,
2: sí. 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 Sí, pero aparte también era como eh, porque es verdad que al salir de la primera del concurso se te echó mucha gente encima y tal y yo decía tío pero si es que canta muy bien a mí me encanta y cuando sacas esa que canción es y yo decía mejor. Tío, esto que esto no puede ser no es que estos claro.
7: programas es como no canta mal Canta bien y dices, no, hija O sea, cada claro, uno tiene su talento claro. Y mm. cada uno canta según las canciones que vaya a cantar luego De claro. pronto es como n- No puedes decir que, no sé Que Joaquín Sabina no cante bien ¿Cómo que no canta bien Joaquín Sabina? Joaquín Sabina canta que te Puede mueres. Que no, claro. imagínate Pero que Joaquín Joaquín Sabina... no te va a cantar una canción de Nino Bravo claro, pero o, o, suyo... o no pasaría un casting O a lo mejor no pasaría un claro. casting Joaquín Sabina exacto, no pasaría un casting Exacto pues imagínate. Entonces ¿no? es un poco es, es el ya. problema de, del público que escucha este tipo de, de concursos. Claro, claro no? yo
2: te preguntaba lo de significar también, porque aparte de lo del concurso, claro, el final es como que en el libro lo cuentas. Es esa cosa de, bueno, me expongo otra vez, a, me han echado la primera, me expongo otra vez, otra vez a intentar sí. llegar a esas copias, no lo consigo, a pesar de todo la canción es mía me hago compositora sí. sé que soy capaz de componer pero es como y otra vez para atrás y otra, ¿Y otra vez, vez. <risa> Mira, basta ya. claro claro Entonces, sí un poco que... sí
7: o sea era era un poco a ver triste entre comillas porque íbamos a las firmas de discos y yo como había salido la primera era la perdedora en mi fila no había nadie o sea, para que uh-huh. yo les firmara el, el single no había uh-huh. nadie, a, a veces había tres personas y entonces era como, entonces yo le decía a la gente, digo, hay que ver cuando yo le diga a mis nietos que he sido la telonera de los chicos de Operación <ríe> Triunfo, porque no había manera uh-huh. de, de verlo si no era con humor, o sea, uh-huh. porque lo pasas mal, porque uh-huh. dices una comparativa constante uh-huh. con todos tus compañeros. Y pensabas que debo ser malísima para que esto esté pasando así. Qué difícil es todo eso. Qué difícil es canalizar eso. Yo creo que... Es difícil canalizarlo,
5: supongo, estando al 100%. Si no estás al 100%, no, claro,
7: O sea, yo creo que aún, los, ¿no? los programas de talent show son muy buenos porque son como el padrino que te abre la puerta de la industria, uh-huh. ese que no tiene pero nadie. Pero no son justos. Pero luego, por otro lado, tienes uh-huh. que estar muy preparada mentalmente para toda la crítica y todo el juicio que te va a caer encima. Uh-huh. Ahora, si estás preparada y te quieres más que nadie en el mundo y Perfecto. tú sabes que, que lo tuyo está bien, te digan lo que te digan, pues tú vas tirando como uh-huh. una apisonadora, pero cuando no te empiezan a salir grietas por todas partes.
2: Y que aparte es un mundo muy difícil, pero sí es verdad que, aparte del humor, que decías que el libro te ha quedado sensible, es sensible, pero sí, también es duro que tienes, pero hay un punto que me encanta que dices que creo que se lo dijiste a algún directivo de una alguna compañía como, yo es que soy un yogur de tomate. Entonces a mí es muy difícil venderme porque yo no soy un yogur normal, yo soy un yogur de tomate.
7: Pues yo les decía, claro. digo, si yo entiendo que Manuel Carrasco es un yogur de fresa, yo soy el yogur de tomate y tienes que invertir el doble de dinero. Digo, entonces, si lo quieres invertir, le decía yo a, a una directiva de, del, del grupo uh-huh. de Vale Music y tal, yo le decía, para que me diera la carta de libertad y, no, y me dejaran como tranquila. Uh-huh. Yo le decía, digo, si yo lo entiendo, digo, Yo soy un yogur de tomate y digo, me tienes que invertir el doble dinero que con Manuel Carrasco. Entonces la pobre mujer me decía... Bueno, bueno, te vamos a dar la carta de libertad, no te preocupes. <risa>
2: Tú esto, ahí en algún punto, porque el, la tabla que apuntaba, para que no se me olvide, en Loco por mí, ¿Sí? el primer disco, dices, yo solo soy un payaso con gafas azules, me las dieron hace tiempo a cambio de fama. Sí. Esto tiene que ver algo con Operación, con, con, con Operación Triunfo, Triunfo sí, y, y con esa toda esa sensación de... de... Justo
7: después de Operación Triunfo, porque era un poco la sensación de que estaba persiguiendo un sueño que no era el mío. Y y entonces yo escribí un poco eso, que me habían puesto un cartel Mm. de de dulce, como que esta niña no ha roto nada, y yo pensaba, digo, ojo, si supieran realmente cómo soy de verdad, que eso es un poco, cuando tienes este tipo de voz que tengo yo la gente enseguida te clasifica como medio uh-huh. sosa, medio ñoña, esta niña no ha hecho nada malo en su vida. <risa> y no la luego... han, hecho de clase, de, no lo han echado de
2: clase, no la han echado en ningún sitio, <risa> de ningún, sitio. No de ningún lado.
7: De ningún sitio. <risa> y entonces está tan alejado de la imagen real que, que ahí se produce como una confrontación. A Totalmente. Nivel, a nivel mental, ¿no? Totalmente. Es como que esto es todo raro. El amor que el también el... está en sí, el... sí.
5: que también está en tenía tanto que darte
7: sí, el amor es lo que ha movido mi vida siempre o sea siempre me he movido entre el amor el desamor por eso siempre con desamor no de eso. ¿Con,
5: con una relación bueno difícil sí, no
7: sí 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 yo siempre me muevo en esos temas en la melancolía en la soledad en ese intentar buscar al otro pero pero parece que nunca le encuentras uh-huh. y y en el, en el paso del tiempo, en la desilusión, la ilusión, cómo conservamos esa, no sé, esa chispita de, uh-huh. de vida en los ojos, ¿no?
5: Tienes dos niños. Sí. Sí, con, con tu pareja bien ahora, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y cómo crees que entenderán ellos tanta verdad que hay en, en este libro?
7: Bueno, ellos todavía son pequeños, no leen nada, no les gusta leer nada, o sea que todavía estoy como porque no se lo lean nunca. (risa) Pero si algún día les entra curiosidad y tenemos que hablar un poco del tema del alcohol, de las drogas, de la salud mental, pues les recomendaré que se lo lean y después hablamos. Y de todas las dudas que tengan, todos los... Yo no soy como de prohibir ni de dar consejos de esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, porque creo que es al final todo lo que prohíbes te entras más ganas, ¿sabes? Entonces es un poco, bueno, que dentro de... Yo siempre pienso, digo, ojo, que, que mis hijos tengan la autoestima en su sitio y tengan el amor propio en su sitio, es ¿Cómo? como para mí lo más importante a la hora de alejarte de todo tipo de adicciones y todo Porque tienen de... que ver,
5: porque tú, tú,
7: sí, tú yo vinculas sí, ¿no? yo totalmente
5: sí. las adicciones sí. con, con la
7: autoestima, con la autoestima sí. ¿no?
5: Leía que, pero de alguna manera... Por la también, falta de
7: motivación. ¿no? Sí, ¿no? Cuando
5: bebías, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que hasta caerte redonda. ¿no? Sí. Eso es falta de autoestima.
7: Es, Yo creo es que porque sí. lo haces para canalizar algo, porque sí. lo necesitabas por... No sé, ¿por qué? Es falta de motivación, falta de, de querer... Porque además bebías problemas. en casa, ¿no? Sí.
5: Y a las 5 de la mañana sí. sola y ya está, uh-huh. cae redonda y, y a la mañana siguiente qué. Pues otra
7: vez. <risa> o sea, al día siguiente más de lo mismo. Y al final me uh-huh. di cuenta de que ese camino no era el mío, que estaba como tirando mi vida por la basura uh-huh. en el fondo. Pero es muy difícil verlo y hay gente que no lo llega a ver nunca, ¿no?
5: ¿Es más fácil eh, cuando lo has vivido o cuando te ha pasado educar? No sé. No
7: sé si es más fácil, ¿eh? porque a mí me entran los miedos por todos lados y yo pienso, digo, ay madre mía, digo, es que se van a meter, se pueden meter en esto, en lo otro, en lo de más allá. Por eso te digo que, que quererles eh, eh, y una buena comunicación, o sea, que haya como un diálogo de todos, o sea, que de pronto te lleguen y te digan, oye mami, que que fulano de tal lleva porros, pues que me lo digan y yo poder decirle, bueno... Tú mismo, ¿sabes? Lete mi libro <risa> y luego decides si quieres dar esa calada o no quieres dar esa calada, ¿sabes?
2: Mm. Mm. ¿M- 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 hay algún...? El, estamos el, 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 casi estamos... al final. Uh, 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 venga, venga, risa. que tienes muchas cosas. Eh, no sé. Hablabas del, del el momento ¿no? que comentaba Marilo de, de entre comillas, caerte, rendir al suelo y al día siguiente uh-huh. otra vez, pero que llega un punto en el que te das cuenta de que ese no es tu camino. Uh-huh. ¿Qué hay o en qué punto, qué, qué ocurre, qué clic hay ahí? ¿Qué razón hay para decir, yo sé que por aquí no puedo tirar. Yo
7: me veía en Barcelona dentro de cinco años sola, perdida, eh, sin amigos, sin sin como sin sentido, en mi vida sin sentido, y entonces de pronto me acordé de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de, de, de la gente que, que, que me había visto crecer en la universidad, en el colegio, y me acordé de toda esa gente y, y pensé, voy a volver, voy a volver a Madrid y y voy a agarrar esa María antes de que se fuera a Barcelona, a ver quién era esa persona, ¿no? Y voy a intentar continuar el camino desde ese lugar. Y ahí fue cuando pedí ayuda psiquiátrica y un poco, pues bueno, me, 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 me empecé a reconstruir. Has hablado de la familia también, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo
5: apoyan...? Eh cómo te han apoyado. Pues yo, fíjate
7: que mis padres uh-huh. siempre han sido muy demasiado sobreprotectores uh-huh. y en ese momento me acogieron sin sin juzgarme, sin decirme, mira, ves, esto te ha pasado por haberte ido, por no habernos hecho caso, por tal al revés, o sea, ellos se callaron, me dieron la mano y pa'lante. Uh-huh.
5: Sí. Y ahora con el libro
7: no con el libro. <risa> Les he dicho que no se lo lean. <risa> no, y, y, y yo Pero sé... Se lo habrán leído. No, 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 no se lo han leído, seguro. No, no, no. Ellos ¿No? son muy mayores, tienen 88 y 81. Vale. Les he dicho que no se lo lean, que lo, que lo van a pasar mal, porque no es lo mismo acordarse de ciertas cosas que pasaron en el 2010, que verlo todo escrito, verlo uh-huh. como punto por punto, ¿no?
6: Uh-huh.
7: Pero bueno, yo sé que mi familia, me han dicho que no, mucha gente de mi familia no se lo van a leer, pero me apoyan y me quieren, me lo han transmitido así, pero les parece como que que estoy contando demasiado, o sea, que que estoy como no teniendo el pudor que debería tener, ¿no? Y tu pareja. No, él él se lo leyó, además yo yo le dije, digo, si tú no estás de acuerdo yo no lo saco, porque al final eres el padre de los niños y esto al final tiene como una trascendencia, no hoy, pero a lo mejor dentro de cinco años sí la tiene. Y él estaba de acuerdo, o sea que para adelante.
5: Mm Bueno.
2: <risa> yo si quieres, me quedo, yo, no, yo venga, con ella pues nos... está aquí tres horas hablando.
5: Claro, bueno, tenemos Qué a la, a la siete, ahora, ahora tenemos, claro. A la claro, claro sí, ir, sí, por eso, que por que eso. Ahí. Yo <risa> sé
2: madre que te va mía. yo también, a aquí nos va a no las... Vamos
5: <risa> A las 7 en el Alberis, que, que madre mía, que casi que vas ya justita. A las 7 en el Albeniz, eh, y y creo que va a ser muy interesante, porque si están por ahí en Málaga, eh, acérquense, y mañana en Benalfest, a las 11 de la noche, en Benalmádena. Exacto. A ver, cuéntanos un poco qué va a pasar mañana.
7: Mañana es un festival, y tengo muchísimas ganas, hay más grupos... Y y voy con toda la banda y voy a a cantar mis clásicos y luego canciones de esas que a lo mejor la gente nos espera, que son canciones especiales para mí, Mm canciones de las nuevas, los tres singles Mm nuevos también los voy a tocar... Mm Y, y luego el día 6 de noviembre voy a estar en Madrid, que está un poco más lejos de aquí, pero bueno, es un domingo.
5: Mismo, ¿no? No tiene, Borja no tiene ningún problema. No,
2: ¿eh? De hecho, no, no lo tengo. Creo que el 7 ya no tengo nada que hacer. O sea que pues mira,
5: invitado estás. Gracias. Mil gracias María. Muchas May gracias. Meneses. Ha sido un placer enorme. Y bueno, espero que sigas con todo el éxito con el libro. Me parece un libro.. Mucha valiente, gracias. valiente y necesario. Muy necesario. Gracias. Muchas gracias. De nada contest.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio.
2: En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda, La Coartada. El lugar de encuentro perfecto. Con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La Coartada. La Coartada.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Pro de Tour, turismo de la provincia.
4: Diputación de Sevilla.
0: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en FundaciónReinaSofía.es. Ya es Navidad en Tiendas MGI. El viernes 28 de octubre vuelven los juguetes. El 28 de octubre ven a Tiendas MGI. ¿Y tú? ¿Qué
2: radio escuchas?
0: Yo escucho Bigorra, el Yuju y mi favorita, Charo Padilla. Yo soy del Club de los Primeros. Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla. Hay un montón de programas muy buenos en Canal. Y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra. Canal Sur Radio, la radios de Andalucía. Yo
5: escucho Canal Sur
2: Radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado guerrero con alma de poeta así es Yusuf nuestro sultán y así debería ser su palacio
2: quisieron crear un lugar ideal utópico
0: hagamos que el mundo no lo olvide nunca
5: este es un documental que se ha presentado en la Seminci de Valladolid una película que desvela los secretos de la construcción de la Alhambra y bueno, Diego Bollado viene a hablarnos de este documental. Diego, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Mariló? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, bueno, Los Constructores de la Alhambra eh, se, llama esta, se llama esta película documental. Sí, película, le podemos llamar película. Película, ¿no? Porque mezcla sí. eso ficción, documental, eh, está dirigida por Isabel Fernández y yo creo que a partir de aquí podemos ver incluso la Alhambra de otra manera, ¿no? Después de, de salir del cine, quien quiera ir a verla.
3: Sin lugar a dudas, fíjate, vamos a entender un aspecto que desconocemos. ¿Cómo y por qué se levanta en Granada, en el siglo XIV... El que fue y sigue siendo el palacio más bello del mundo. ¿no? Yo me pasa muchas veces que voy con amigos especialmente extranjeros, voy a ver a la Alhambra, les enseño la Alhambra con orgullo y con, por supuesto, ¿no? no puede ser de otra manera, y me dicen, pero digo, explícame cómo se produce esto. ¿Por qué el palacio más bonito de su época, tanto en el lado cristiano como en el lado musulmán, se produce aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué ingredientes había? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se explica esto?
5: no? Vamos a adelantar quiénes eran y cómo eran los constructores de, de la Alhambra. ¿Cómo eran?
3: Pues fíjate, lo primero que sorprende es cómo un reino tan pequeño como el Reino de Granada, porque fíjate que estamos ya en el siglo XIV, es un reino sitiado ya por los reinos cristianos, ¿no? De hecho, en Granada, el Reino de Granada era vasallo en ese momento del rey, del rey de Castilla, es decir, era un reino uh-huh. de alguna manera ya finiquitado, por así decirlo, en el futuro, ¿no? Como un reino que tiene sus días contados decide levantar un palacio fastuoso y único en el mundo como seña de identidad? ¿no? El por Quizás de... por eso, ¿no? Claro, claro, el porqué de ese canto del cisne, efectivamente, <risas> claro, efectivamente, claro. ¿no? Y la explicación está en que la cultura es una de... va a ser y es una de las señas de identidad del reino de Granada, de ese reino de Granada, ¿no? Y ese nivel de conocimiento y cultura es lo que se empeñan en plasmar el la Alhambra, ¿no? con lo cual es como una especie, bueno, la Alhambra es un poema, tú lo sabes que es un uh-huh, poema en piedra, uh-huh. es, eh, es, está lleno de, de epígrafes poéticos ¿no? en, al, en, to, en, to, en todo en todo su entorno, ¿no? y es como ese canto del cisne último, ¿no? y, y, y la verdad es que, que impresiona, pero es verdad que cuesta, porque cuando llegan amigos de fuera, como te digo, nos dicen pero bueno, esto no es el Emirato de Córdoba, que era un Emirato poderoso, uh-huh. que, que tenía que tenía tierras desde, desde Zaragoza hasta, hasta el sur de Marruecos, uh-huh. estamos hablando un reino pequeño que, que tiene unas fronteras muy delimitadas en torno a 300.000 habitantes ¿eh? y ahí está esa es la grandeza claro
5: y, y Diego ¿cómo se cuenta todo esto en, en la película? ¿no? porque lo estábamos comentando hace un momento mezcla ficción realidad ¿no? No sé cómo. cómo lo Entonces, eso es lo que
3: más me ha gustado, te lo digo en serio esa, esa mezcla que tú has dicho muy bien antes de ficción En realidad, ¿no? Los dos planos se complementan además, ¿no? Desde actores internacionales, como uno de los protagonistas de la película Que es, el, es uno de los actores De la pesca del salmón en Yemen Un actor además que ha, tra- ha trabajado en Hollywood Ha trabajado con William Paltrow sí que es un actor de peso, ¿no? Ese actor encarna la, fi- la figura de Al-Hatib Que fue el gran ideólogo De la Alhambra, ¿no? Un poeta, músico, arquitecto Que nació en Loja fue el visir, primer ministro de los, de, los, de los dos grandes sultanes que, uh-huh. que, que fundan la Alhambra, de los dos grandes reyes que, que, que fundan la Alhambra, y tiene además este autor una obra escrita muy amplia, y a través de sus escritos, de sus escritos reales además, ¿no? Uh-huh. y de su personaje en la película, se entiende muy bien cómo y por qué se construye el Alhambra. Por cierto, hay que decir que es una es una producción financiada también por esta casa, por Canal Sur, ¿eh? también por Televisión Española, por muchas claro, más, pero nosotros, claro. nosotros como casa estamos también ahí, Canal Sur.
5: ¿eh? Claro. La película está rodada íntegramente en la Alhambra, me imagino también que, que las imágenes, bueno, serán espectaculares, ¿no? Porque claro. yo creo que no puede haber mejor localización, ¿no?
3: Imagínate, absolutamente espectacular. Infinitas
5: ¿no? localizaciones, claro, ¿no? Para hacer algo maravilloso.
3: Imagínate, además, como tiene como tiene esos dos planos que hemos dicho, de ficción y realidad, claro. pues conjuga esas dos realidades, ¿no? De expertos históricos, de lo, bueno, de, de todos los que trabajan en el Patronato de la Alhambra, ¿no? De investigadores y también esa parte de ficción, ¿no? Y, y, y claro, ¿qué, qué, ¿qué produce esto? Pues produce una obra que es tremendamente rigurosa, que es lo que le ocurre a esta película, ¿no? Rigurosa en, en vestuario, en, en mobiliario, en objetos reproducidos que son calcaos de museos, en, en muchos de los libros que se manejan. Porque claro, estamos hablando de, el, el, como te he dicho, la fundación de la Alhambra es la cultura, con lo cual al ser uh-huh. cultura tienes que recurrir a, a todo un imaginario de libros, objetos, que representan la cultura de esa época en la que Granada, siendo un reino, como hemos dicho antes, pequeño y casi sitiado, es absolutamente vanguardista, ¿no?
5: Es alucinante No, no,
3: está muy bien, de verdad De que yo lo recomiendo los actores,
5: a ver, los, los que hacen la ficción
3: Bueno, pues hay un, hay un actor, como te he dicho Es, uh-huh. es uno de los actores, un, un actor egipcio Que ha trabajado en Hollywood, uh-huh. fantástico y, hay, Tiene un papel fantástico en esa película Que probablemente muchos reconocerán Que es La pesca del salmón en Yemen Es un actor mm, de origen egipcio y es el, un poco el al aljatib que es este como uh-huh. te digo el, el como el pe- especie de fundador de lo que es la idea de la alhambra ¿no?
0: uh-huh. y lo
3: hace magníficamente ¿no? y está muy bien mezclados esos dos planos no porque muchas veces en una película histórica muchas veces cuando es todo ficción nos perdemos y cuando es todo documental nos parece fría y en este caso se conjugan muy bien los dos los dos planos y los dos elementos no la verdad es que lo ha hecho muy bien ella ¿eh? lo ha hecho muy uh-huh. bien eh, eh, Isabel, Isabel 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 Fernández lo ha hecho maravillosamente
5: bueno, pues solo queda que le contemos a los oyentes que el 25 de noviembre se va a estrenar en cines eh, y que va a haber, bueno, qué bueno que haya una premiere en Granada, ¿no? Hombre,
3: no podía ser de otra Mariloma, manera, Marilón, claro, claro. evidentemente, ahí van Hombre. a estar todos y además claro. el espacio y el sitio, ¿no? Y mm. a mí me gusta mucho porque además es cuando una obra tiene una calidad... ...incuestionable... ...como es como es la Alhambra... Uh-huh. ¿no? ...que yo creo que es... ...como te he dicho... ...cuando decía... ...construían el palacio... ...más bonito del mundo... ...más bello del mundo... ...y es verdad... ...en su época y en la de ahora... no ...la Alhambra... ...incuestionablemente... ...es el, el espacio... Uh-huh. ...más paradisiaco... ...y donde se conjugan... ...20.000 elementos que lo hacen el, el sitio más bonito del mundo ¿no? mm. y, y es verdad que, que claro eso tenía que tener un estreno en Granada, como como, claro, como claro iba a ser de sí. otra manera claro totalmente, que sí, evidentemente, totalmente evidentemente. bueno y lo, y
5: lo contaremos lo contaremos aquí en lo el programa, contaremos, lo, lo contaremos lo contaremos en el estreno sigo, iremos. ¿eh? yo creo que hasta iremos sí, ¿eh? cuidado claro que no lo merecemos que sí. habría ¿eh? que ir a después que ir. yo
3: también recomiendo que lo veamos en pantalla uh-huh. grande porque es verdad que uh-huh. aunque después seguro que después estará en mil mi plataformas incluso en la propia uh-huh. casa que, uh-huh. lo, que lo que lo como te he dicho que participa pero es verdad que en pantalla grande, imagínate, porque está rodada, como te, como tú decías antes, absolutamente en la Alhambra. El set es la Alhambra, los distintos claro, espacios claro, de la Alhambra. ¿no? Las pero es, es, ¿no? Efectivamente, pero explica muy bien no solo la Alhambra, sino todo lo que era... En la forma de cultivar, la forma de vivir de ese entorno granadino. Claro, es,
5: es una crónica de la historia de Granada del siglo XIV al final. De la que ¿no? sabemos poco,
3: evidentemente. De la, que sabemos la vemos, poco. nos admiramos, vamos a la Alhambra, la claro, miramos. Como,
5: pero... como tú decías, el canto del cisne de la Europa musulmana. Efectivamente. Final, ¿no? Y además
3: es único, es único en el contexto claro. europeo y en el contexto musulmán, cuidado, porque no hay un palacio musulmán como la Alhambra a lo largo de muchos siglos. Es único.. Entonces... Es, es, es como único no es como insólito uh-huh. no y tuvo que ser en Granada evidentemente <risa> totalmente
5: porque quién no lo haría no ya para Hombre, terminar, quién claro. no lo haría sabiendo que eh, que tenía ahí el asedio del, del, del claro, reino de Granada es bonito, que estaba ¿no? condenado como... a desaparecer claro, por, eso es, eso por el es... avance de los reinos vecinos no
3: efectivamente eso es, claro. lo que me, eso es una cosa que me, que me parece como tan bonito tan elegíaco ¿no? tan romántico efectivamente ¿no? ¿De alguna un, un manera un reino que sabe que está condenado al final Claro. pero se empeña en construir el palacio más bonito del mundo.
5: Claro, en un edificio que refleje el esplendor de una civilización, ¿no? El, el esplendor, El, el desafío y al una, final al olvido, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Claro, es claro. algo tan sumamente poético. Bueno, de hecho, tú sabes que sí. la Alhambra está lleno de epígrafes poéticos, ¿no? Uh-huh. La Alhambra es, es realmente un libro de claro. poesía, ¿no? Todo, todo uh-huh. la, todos los epígrafes que hay en la Alhambra... Desde, el, desde, el, desde la Fuente de los Leones que es la más famosa hasta o, o otras muchas habitaciones es todo un canto poético ¿no? y mm. entonces es muy bonito ver ese tratamiento tratado con mucha clase con mucho estilo y como te digo esa conjugación de ficción y realidad mmm, viene magníficamente de verdad hay que, pues hay que el estreno
5: será en Granada el día 14 de noviembre, claro, el, 14 de noviembre será el, estreno
3: fino, el estreno fino, el fino. Si nos hemos adelantado porque aquí. tú sabes que aquí nos gusta la van, nos gusta ir por delante, nos Totalmente gusta ir por delante. Es verdad que en La Seminchi la que se ha proyectado hace uh-huh. poco como tú bien sí. decías, ha triunfado, es decir, claro, hubo, no hubo, hubo una, bueno, los aplausos se caían, ¿no? Hubo como 10 minutos de aplauso, ¿no? en La Seminchi cuando se proyectó, uh-huh. se proyectó la película, ¿no?
5: Diego y... Abollado, mil gracias. Nada, a ti siempre. Mil gracias los constructores de la Alhambra. Y oye, que tengo que resolver rápidamente la paranoia. Pero que de hoy. no se vaya, dices, digo, que no me se puedo vaya. Quedar, que, ¿me sí, puedo si quedar, es muy fácil, venga, es muy
4: fácil, es muy fácil. Me he perdido, no, no me he perdido, he perdido no me he perdido en un laberinto. Tres, no estado, tres, he estado tres días, diez, eh, diez días, tres puertas tenía que elegir. ¿En la de la izquierda? Eh, había un infierno que aquello te, te morías. En la del centro un brutal asesino es y en la dan- de la derecha muy, muy un león que esto, no había comido eh. en tres meses. ¿Por qué puerta tenía que salir? Venga, di una, di una. Yo el león,
3: yo el león seguro. Por la puerta? Yo el león, yo el león ¿Qué? yo, el león, mí, yo con los sin, leones me entiendo.
4: Tres meses sin, sal, sin comer. Venga. No me importa, yo le doy a la O sea, que tú puedes la de la derecha. La
2: salida es por la misma que ha entrado. Pues no. no. Ni las tres que has dicho. Tal no. como entras,
5: sales no, y acabas no acaba se puede. Antes. Venga, resuelve, puede. que me queda un minuto y medio. Marilo.
2: Señores, del bueno. servicio del Arco, pues yo me iría por la Puerta del León, que ya me ¿Eh? lleva tres meses sin comer. Claro, la Puerta, claro. puerta del León Marino. siempre. Eso
4: Venga. es, tengo que decir que he triunfado, ¿Ah, sí? ¿eh? Que he triunfado. triunfado. Ah, Oye, yo, ¿eh? Y, y yo, eh, Y, yo, y, yo, y yo, también, eh? ¿tú también ¿tú eh? la primera vez. yo he triunfado,
5: ¿eh? La primera claro. vez que triunfo He yo gracias. A ti, cariño. gracias. Pensamos.
0: Yo estuve una vez en la nada. Un espacio sin esquinas, sin horizontes, sin interrupciones. Un lugar sin forma, vacío, sin memoria anterior, sin deseo, sin dolor, en el que permanecer silente, ajeno a las coordenadas del espacio-tiempo. Una zona libre de pasado y de futuro, con una luz plena, sin origen, sin fuente, sin lugar para sombras. Un territorio ausente de sonidos, ni los más primarios, como latir y respirar. Una nada sin principio ni fin, un estado. Una nada en la que no cabía nada más. Nada que pensar, nada que decidir, nada que esperar, nada que hacer. Solo flotar en su atmósfera sin calendario. Pero ni la nada es eterna. Y vi cómo empezaba a llenarse de objetos, de esquinas, de preguntas, de voces, de sombras, de movimiento. Estaba saliendo del letargo alejándome de la nada y adentrándome sin remedio en el todo. Ese monstruo insufrible con sus tiempos, su avidez, sus ruidos, su confusión y su impaciencia. Y deseé poder vaciarme de nuevo y volver a la nada solo una vez más. Así que cuando estuve completamente consciente, le pregunté al anestesista si tenía pareja y a qué hora acababa su turno.
5: Es el pensamiento de Jesús Corrales San Vicente Con el todo, con el todo volveremos Mañana a las 3 en Punto de la Tarde Gracias como siempre por estar ahí Mañana volvemos a contarles la vida a las 3. Adiós